0: Χαίρετε, ονομάζομαι ο και μαζί μέσα από αυτό το podcast θα δούμε ιστορίες τρόμου, ιστορίες βγαλμένες από τη μυθολογία, ιστορίες βγαλμένες μέσα από κάποιο παραμύθι και ιστορίες βγαλμένες από την πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας γιατί τη time of horror. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Time of Horror. Σήμερα θα διαβάσουμε τρει τρομακτικές ιστορίες, ιστορίες με φαντάσματα, προέρχονται από το ίδιο βιβλίο που προερχόταν και η πρώτη ιστορία, στο πρώτο επεισόδιο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ιστορία. Η πρώτη μας ιστορία ονομάζεται η δύναμη της συνήθεια. Όλα έδειχναν πω θα ήταν ένας συνηθισμένο απαχωνισμός και όσον αφορά τον απαχωνισμό, Όλα εξελίχθηκαν κανονικά. Παράξε να είναι όσα συνέβησαν μετέπειτα. Ο άντρας που κρέμασαν ήταν ένα τζογαδόρος με το όνομα Harry Graham. Ο κόσμος τον φώναζε «Grey Hank». Μία μέρα, ύστερα από μια, διένεξη, με αφορμή μια παρτίδα χαρτιών, πυροβόλησε έναν άντρα στο μπαρ. Μιλάμε για τη μοντάνα του 1865. Για μία εποχή και έναν τόπο όπου οι άνθρωποι δεν σκέφτονταν πολύ πριν πάρουν τον νόμο στα χέρια του. Δεν πέρασε ούτε μία ώρα από τον φόνο και οι κάτοικοι τη πόλη δίκασαν στα γρήγορα τον Γκρέιχανγκ και αποφάσισαν να τον κρεμάσουν για τον φόνο που είχε διαπράξει. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν το, κρέσμα, το κρέμασμα πέρασαν μια θηλιά πάνω από ένα κλαδί δέντρου και έδεσαν όσο σκηνή περίσεβε σε έναν θάμπνο. Έβαλα τον Χανγκ πάνω σε ένα άλογο και πέρασαν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένα ελαφρύ χτύπημα μαστίγιο και το άλογο έφυγε κάτω από τα πόδια του Γκρέιχανγκ. Αφήνοντάς τα να κρέμονται μισό μέτρο από το έδαφο. Τον άφησαν κρεμασμένο για μισή ώρα ακριβώ και το πλήθο, όλο αυτό το διάστημα, παρακολουθούσε. στερα οι γιατροί τον εξέτασαν και δήλωσαν ότι ήταν νεκρό. Έλυσαν το σκηνή από το θάμνο και δύο άντρε κατέβασαν το πτώμα. Μόλι τα πόδια του νεκρού άγγιξαν το έδαφο, το πτώμα άρχισε να τρέχει μέσα στο πλήθο, σέρνοντα πίσω του το σκηνή. Το κεφάλι του πήγαινε πέρα εδώ, Τα μάτια του είχαν γουλώσει. Και η γλώσσα του είχε βγει έξω. Το πρόσωπο του νεκρού άντρα είχε μελανιάσει και τα χείλη του ήταν καλυμμένα από το ματωμένο αφρό. Το πλήθος διαλύθηκε με κραυγές στρώμου. Οι άνθρωποι έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον. σπρώχνονταν, κουτούλαγαν μεταξύ τους και έπεφταν κάτω. Στο μεταξύ, ο φρικτός νεκρός άντρα έτρεχε ανάμεσά του σηκώνοντα τόσο ψηλά τα πόδια του, που σε κάθε βήμα τα γονάτα χτυπούσαν το του. Η γλώσσα του κουνιόταν πέρα εδώ θεσάλα χανιασμένου σκύλου και αφρόσπετα αγόταν από τα του χείλη. Ήταν η ώρα του σούρουπου και το λίγο φως έκανε ακόμα πιο τρομακτική αυτή τη σκηνή. Μερικοί άντρε τόσκασαν τρέχοντα χωρίς να τολμούν να κοιτάξουν πίσω του. Μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση εμφανίστηκε η υψηλή φιγούρα του δόκτωρα Arnold Speer. Ήταν ένας από τους γιατρού που είχαν πιστοποιήσει ότι ήταν νεκρός ο δολοφόνος. Πλησίασε τον νεκρό άντρα που οι κινήσεις του είχαν αρχίσει να γίνονται λίγο πιο αργές και όχι τόσο απότομες. Ο δόχτος Σπίερ άρπαξε αυτό το πτώμα από τα χέρια και το ξάπλωσε ανάσκελα. Το σώμα έμεινε αμέσως ακίνητο και αλήγιστο. Η νεκροί είναι πλάσματα της συνήθεια, εξήγησε ο γιατρός. «Ένα όρθιο πτώμα θα τρέχει και θα περπατήσει. Αν το ξαπλώσεις όμως ανάσκελα θα καθίσει ήσυχο». Η δεύτερη ιστορία από το βιβλίο Ιστορία με Φαντάσματα Ρόζα Ρόουσ Ο Σέφτον έκανε δύο βήματα πίσω και κοίταξε το πίνακά του «Παρακαλώ, ξεκουραστείτε τώρα» είπε Το μοντέλο του η Rosa Ρόζα Ρόουσ έριξε μια ριγέ κουβέρτα πάνω της κατέβηκε από το θρόνο και διέσχισε το στούντιο Ήταν πανέμορφη από την κορφή τα νύχια και κάθε της πόζα ήταν γεμάτη χάρη ήταν κόρη ενό μοντέλου καλλιτεχνών και δούλευε και ίδια ω μοντέλο από παιδί. Η Ρόζα δεν ήταν καλλιεργημένη. Ούτε επαγγελματία, ούτε μορφωμένη. Το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να ζάρι και το έκανε καλύτερα από όλους. Μια φορά κράτησε την ίδια πόζα χωρί διάλειμμα για τρει ολόκληρε ώρε. Ενώ η δεσπνίδα Ρόζα Ρόου δυνόταν, ο σέφτον κάθισε σε μια πολυθρόνα και μελέτησε το πίνακά του. Ήταν ένα Κοντό και γεροδεμένο άντρα, με στρογγυλό πρόσωπο και ένα κοκκινοπό μουστάκι γυρισμένο προς τα πάνω. Ήταν τυχερό που είχε τη Rosa Rose για μοντέλο του. Η εμφάνισή της ήταν τέλεια για το πίνακα της Αφροδίτης, της Ελληνίδα θεάς του έρωτα. Αν και ήταν το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο, δεν μπορούσε να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα εμφανιστεί την ώρα τη στο στούντιο. Τα πρωινά του χειμώνα ιδιαίτερα, που το φως της ημέρας ήταν Μπορούσε να αργήσει δύο ώρες ή ακόμα και να μην εμφανιστεί καθόλου. Παρ' όλα αυτά τα ταλέντα της ήταν τόσο εμφανή που οι καλλιτέχνε επέστρεφαν πάντα σε αυτήν. «Μπορείτε να είστε εδώ αύριο στις 9» ρώτησε ο Σεύτων τη Ρόζα Ρόγους, την ώρα που έβγαινε από το παραβάν. «Στις 9 και 4 καλύτερα» απάντησε η Ρόγους. «Εντάξει λοιπόν, συμφώνησα πρόθυμα ο Σέφτον. Ξέρω τι σκέφτεστε κύριε Σεύτ Σκέφτεστε πω δεν πρόκειται να έρθω αύριο. Μιλήστε με τον κύριο Μέριον. Μόνο μια φορά άργησα στο ραντεβού μα και είχα του λόγου μου. Δε σπινή ροου, ο κύριο Μέριον σα σύστησε σε μένα. Μου πρότεινε μόνο να μην σα αφήσω από τα μάτια μου. Θα είστε εδώ στην ώρα σα αύριο, Έτσι. Τι παρακάλεσε ο ζωγράφος. Μην ανησυχείτε, είπε δε σπινή ροου ανυπόμονα. Θα είμαι εδώ αύριο στι 9 και 4 ό,τι και να γίνει. Ακόμα και αν πεθάνω. Θα είμαι στην ώρα μου. Εντάξει, κύριε Σεύτον. Παρά την υπόσχεση τη δεσπνίδα Ρόου, όμω, ο Σεύτον ήταν δύσπιστος. Το επόμενο πρωί ο Σεύτον έφτασε στο στούντιο στι 8:30. Ετοίμασε τι βογέ του και διάλεξε τα πινέλα του. Καθώς εξέτασε το πίνακα, παρατήρησε πω η αφροδίτη του είχε μια κοροϊδευτική έκφραση. Θα ήταν εννέα όταν ανακάλυψε ότι τελείωσαν τα τσιγάρα. Είχε ακόμα χρόνο να πάει στο μαγαζάκι τη γωνία. Βγαίνοντας, άφησε ανοιχτή την πόρτα του στούντιο σε περίπτωση που έρχονταν η Ρόζα Ρόους, ως αυτός θα ήταν ακόμα έξω. Ο Σέφτων υπέθεσε πως η Ρόζα Ρόους θα αργούσε τουλάχιστον 20 λεπτά. Εφόσον ήταν στο μαγαζάκι, αγόρασε και μια εφημερίδα για να έχει κάτι να κάνει όσο θα την περίμενε. Όταν όμως επέστρεψε στο στούντιο, βρήκε το μοντέλο του να κάθεται ήδη στο θρόνο. Καλημέρα, δε σπίνη είστε η γυναίκα που τηρεί το λόγο της. Η Ρόζ μουρμούρισε μια απάντηση, η προσοχή του σεφτων όμω ήταν ήδη στραμμένη στον πίνακα. Η δουλειά πήγαινε καλά και η Ρόζα Ρόζ δεν έδειχνε σημάδια κούραση. Ο σεφτων δούλεψε πάνω από μία ώρα πριν συνειδητοποιήσει πως η Ρόζα Ρόζ έπρεπε να κάνει διάλειμμα. Θα ξεκουραστούμε τώρα για λίγο, δεσπονιέ Ρόζ, είπε εύθυμα. Εκείνη τη στιγμή ήταν βέβαιο πω ένιωσε ελαφρύ κύμα δαχτύλων στο σβέρκο του. Κοίταξε γύρω του ξαφιασμένο. Δεν ήταν κανείς. Όταν γύρισε και πάλι το βλέμμα του στο θρόνο, η Ρόζα Ρόουζ είχε εξαφανιστεί. Ακούμπησε δίπλα του την παλέτα και τα πινέλα του με μεγάλη προσοχή. Ύστερα είπε με δυνατή φωνή: Πού είστε, δε σπινή Ρόουζ, επικρατούσε στη ζεστή ατμόσφαιρα του στούντιο. Επανέλαβε την ερώτηση, αλλά και πάλι δεν έλαβε απάντηση. Σηκώθηκε και έψαξε πίσω το παραβάν. Τότε μια τρομαχτική σκέψη πέρασε το μυαλό του. Το μοντέλο του δεν ήταν εκεί ευθύ εξ αρχή. Κάθεσε και προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση. Δουλεύει πολύ σκληρά τελευταία, είπε στον εαυτό του. Είχε απορροφηθεί πολύ από τον πίνακα. Περίμενε να δει τη Ρόζα Ρόζα όταν επέστρεψε στο μαγαζί και το μυαλό του πίστηκε πω ήταν εκεί. Δεν μπορούσε να βρει μια λογική εξήγηση, γιατί τίποτα παρόμοιο δεν του είχε ξανασυμβεί. Όσο το σκεφτόταν, τόσο περισσότερο τρόμαζε. Ο Σεφτον πήρε στα χέρια την εφημερίδα. Διαβάζοντας τα καθημερινά γεγονότα, σίγουρα θα ηρεμούσε τα νεύρα του. Όσο και αν προσπαθούσε όμως, δεν μπορούσε να ξεχάσει το γεγονός πως την τελευταία ώρα είχε κάνει την πιο λεπτομερή δουλειά του και πως το μοντέλο του δεν ήταν καν εκεί. Ο προσπάθησε να συγκεντρωθεί στην εφημερίδα. Τα μάτια του έπεσαν σε ένα άνθ με τίτλο «Αυτοκινητικά δυστυχήματα». Διάβασε πω η δεσποινίδα Rosa Rose, μοντέλο καλλιτεχνών, είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο γύρω στις 7 χθε το βράδυ και είχε πεθάνει ύστερα από λίγη ώρα. Ο σεφτον σηκώθηκε από την καρέλα του και άνοιξε oh. ένα μεγάλο σουγιά. Τον κυρίευσε μια τρελή παρόρμηση να κάνει το πίνακά του κομμάτια. Στάθηκε μπροστά στον πίνακα. Το πρόσωπο της Αφροδίτη του χαμογελούσε με μία απόκοσμη, τρομακτική, μα και τη γοητεία. Τους επόμενους μήνες, ο Σεφτον δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον επισκεφτεί μέχρι να τελειώσει τον πινάκα. Οι φίλοι του αναρωτιούνταν ποιο ήταν το μοντέλο του αφού η Ρόζα Ρούς ήταν νεκρή. Ο Σεφτον αρνιόταν να του πει. Η Ρόζα Ρούς το ραντεβού με τον Σεφτον και ας χρειάστηκε να ταξιδέψει από τον άλλο κόσμο για να φτάσει στο το στούντιο. Ο Πίνακας έκανε μεγάλη εντύπωση όταν βρέθηκε στο κατελημμένο στούντιο του Σεύτων. Όσο αφορά τον ζωγράφο όμως, κανείς δεν άκουσε τίποτα γι' αυτόν ποτέ από τότε. Η τρίτη ιστορία για σήμερα είναι οι μαρμάρινοι υπότες. Αν και κάθε λέξη αυτής της ιστορίας είναι αληθινή, δεν περιμένω να την πιστέψω. Θα σα σδηγηθώ όλα τα γεγονότα πως ακριβώς έγιναν και εσεί μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Το περιστατικό συνέβη πριν από μερικά χρόνια. Η Λάουρα και εγώ ήμασταν στο μήνα του Μέλιτος. Ξεκινήσαμε το εξοχικό μας δίπλα στη θάλασσα για να επισκεφτούμε μια εκκλησία σε ένα μικρό χωριό στα νότια. Η περιοχή ήταν ήσυχη και όμορφη. Έτυχε να βρούμε μια αγρική αποσπόλυση κοντά στην εκκλησία. Το σπίτι ήταν μακρόστενό και χαμηλό κτίσμα με δωμάτια στα πιο απίθανα σημεία. Κάποτε στη θέση του βρίσκονταν ένα άλλο σπίτι και η αγρική έχει χτιστεί πάνω στα χαλασματά του. Απήχε τρία περίπου χιλιόμετρα από το χωριό. Αποφασίσαμε να το αγοράσουμε. Εκείνη την εποχή εγώ ζωγράφησα και η Λάουρα έγραφε ιστορίες και ποιήματα. Για τη φροντίδα του σπιτιού προσλάβαμε μια γυναίκα μεγάλης ηλικία που ζούσε στο χωριό και λέγονταν κυρία Ντόρμαν. Ήταν μεγάλη ανακούφιση να την έχουμε κοντά μα. Εκτό από τι δουλειέ του σπιτιού, φρόντιζε να μα διασκεδάσει με για ιστορίε λατρεμπόρων, κλειστών, ταξιδιωτών και κυρίω αλόκοτων πραγμάτων που συμβαίνουν τι ξάστερε νύχτε που λάμπουν όλα τα άστρα. Περάσαμε τρει ευτυχισμένου μήνε. Ξαφνικά, μια βραδιά του Οκτώβρη, η κυρία Ντόρμαν μας ανακοίνωσε πως έπρεπε να φύγει και να μας αφήσει το τέλος της εβδομάδας. Ήταν φανερό πως κάτι την προβλημάτιζε. Φερόταν τόσο παράξενα», είπε η Λάουρα. «Μήπως την προσβάλαμε χωρίς να το καταλάβουμε, θα της μιλήσω αργότερα», της απάντησα. «Τώρα ας πάμε μια βόλτα στην εκκλησία. Αυτό ο περίπατος σε κάνει πάντα να καλύτερα». Μα άρεσαν πολλοί οι επισκέψει σε αυτή την τεράστια και απομονωμένη εκκλησία, ιδιαίτερα τι νύχτε που τα άστρα έλαμπαν. Το μονοπάτι που οδηγούσε αυτή περνούσε μέσα από το δάσο, από την κορυφή ενός λόφου και μέσα από δύο λιβάδια πριν φτάσει στο περίβολο του νεκροταφείου. Μπαίνοντα στην εκκλησία, δεν μπορούσε να δει τις κορυφές των αψίδων γιατί χάνονταν σκοτάδι, παρόλο που το φεγγαρόφωτο το περνούσε μέσα από τα βιτρό τζάμια. Αριστερά και δεξιά του ιερού υπήρχαν δύο πέτρινα βάθρα. Σε κάθε βάθρο ήταν ξαπλωμένο το μαρμάρινο σώμα ενός υπότιτλου με την του. Τα χέρια των αγάλματων ήταν σε θέση προσευχής. Αυτά τα γάλματα που ήταν σε φυσικό μέγεθος, δεν ταιριάζαν καθόλου με την εκκλησία. Το γκρίζο για αριστερό μάρμαρο από το οποίο ήταν φτιαγμένα δεν πήγαινε με το διάκοσμο από μαύρη με βελανιδιά της υπόλοιπης εκκλησίας. Τα ονόματα των υποτών είχαν ξεχαστεί. Οι χωρικοί όμως έλεγαν πως ήταν βίγοι και μοχθηροί άνθρωποι. Η πράξει του ήταν τόσο αποτρόπες που οι ουρανοί για να το τιμωρήσουν έκασαν το σπίτι τους με έναν κεραυνό. Παρεπιπτόντος, αυτό το σπίτι βρισκόταν στο ίδιο σημείο που είναι χτισμένη τώρα η Αγρικία στην οποία μένουμε εγώ και η Λάουρα. κοιτώντα τα άγρια πρόσωπα των μαρμάρινων αγαρμάτων ήταν εύκολο να πιστέψει της σατανικής ιστορίας. Παρόλη την κακία τους όμως, οι απόγονοί τους πρέπει να είχαν αρκετό πλούτο ώστε να υποχρεώσουν την εκκλησία να εκθέσει τα αγαλματά τους. Η Λάουρα και εγώ παρατηρήσαμε τα γάλματα, ξαποστάσαμε για λίγο και μετά επιστρέψαμε στο σπίτι. Μόλις μπήκαμε στην Αγρικία πίεσα την κυρία Ντόρμαν να μου πει τον αληθινό λόγο για τον οποίο ήθελε να μας αφήσει. «Μήπως κάναμε κάτι άπρεπο κυρία Ντόρμαν» τη ρώτησα. «Καθε άλλο κύριε, πολύ δια γιατί τότε θέλετε να φύγετε αυτή τη εβδομάδα τόσο ξαφνικά, επέμεινα. Λοιπόν, κύριε, είπε με χαμηλή και διστακτική φωνή, Πρέπει να έχετε δει στην εκκλησία τα δύο σώματα δίπλα από το γερό. Εννοείται τα δύο αγάλματα των υποτών με την πανοπλιά, είπα εύθυμα. Ναι, αυτά τα δύο μαρμάρινα αγάλματα που έχουν τη μορφή και το μέγεθο ανθρώπου. Σταμάτησε. Αναστέναξε βαθιά και συνέχισε. Λέγεται πως την ημέρα το Halloween αυτά τα δύο αγάλματα σηκώνονται από το βάθρο τους και περπατάνε στους διαδρόμους της εκκλησίας. Και όταν το ρολόι της εκκλησίας στη PC11 βγαίνουν από την πόρτα, περνούν τους στάφους και ακολουθούν το μονοπάτι. Αν η νύχτα είναι βροχερή, το πρωί βρίσκουν τα ίχνη τους. «Και πού πηγαίνουν» τη ρώτησα. Άδικα όμως. Δεν μπόρεσα να της πάρω άλλη λέξη, εκτός από μία προειδοποίηση. Ό, «Ό,τι και αν κάνετε, κύριε, κλειδώστε την πόρτα σας νωρίς στην ήθα του Halloween Δεν είπα τίποτε στη Λάουρα για αυτό το θρύλο. Φοβόμουν πως θα ταραζόταν από αυτές τις ανοησίε. Θα της το έλεγα μόλις περνούσε η μέρα του Halloween Τη 5η 30 Οκτωβρίου η κυρία Ντόρμαν έφυγε. Υποσχέθηκε όμως πως θα γύριζε την επόμενη εβδομάδα. Η Παρασκευή έφτασε μαζί με το Halloween. Η Λάουρα και εγώ περάσαμε ευχάριστα την ημέρα μας συμμαζεύοντας και κάνοντας μικροδουλειές. Όταν όμως ο ήλιος άρχισε να δει η ευχάριστη διάθεση της Λάουρα άλλαξε. «Είσαι θλιμμένη αγαπημένη μου» της είπα. «Δεν είμαι ακριβώς θλιμμένη» απάντησε. «Είμαι ανήσυχη. Τρέμω. Αν και δεν είμαι κρυωμένη». Αισθάνομαι πως κάτι κακό θα συμβεί. Καθίσαμε για λίγη ώρα σιωπηλή δίπλα στη φωτιά. Η διάθεση της Λάουρας ήταν καλ... λίγο καλύτερη. Η όψη της όμως παρέμενε χλωμή και κουρασμένη. «Ήθελα να καπνίσω την πίπα μου πριν πέσω στο κρεβάτι. Δεν ήθελα όμως να ενοχλήσω τη Λάουρα με το καπνό». Της είπα πως θα έβγαινα έξω για να καπνίσω. «Μη μείνει πολύ ώρα έξω», μου είπε. «Μην ανησυχείς Της απάντησα, φιλώντας τη στο μέτωπο. Βγήκα από την εξώπορτά και την άφησα ξεκλήτωτη. Η νύχτα ήταν πολύ ησυχή. Πέρα στα λιβάδια μπορούσα να δω το πύργο της εκκλησίας που έσχισε τον ουρανό με τα γκριζό μαυρά χρώματά του. Το ρολόι σήμανε έντεκα. Δεν ήθελα να πέσω ακόμα στο κρεβάτι. Αποφάσισα να πάω μέχρι την εκκλησία. Την ώρα που έφεγα από το σπίτι, είδα τη Λάουρα αποκυμμισμένη στην καρέκλα τη δίπλα στη φωτιά. Περπατούσα αργά στις παρυφέ του δάσου. Ήμουν σίγουρο πω άκουσα κάποιον να πατάει ξερά φύλλα. Όταν σταμάτησα όμω, σταμάτησε και ο θόρυβο. Πρέπει να είναι ηχό, σκέφτηκα. Φτάνοντα στην εκκλησία, παρατήρησα πω η πόρτα τη ήταν ανοιχτή. Η Λάουρα και εγώ ήμασταν οι μόνοι που επισκεπτόταν την εκκλησία της καθημερινέ, γι' αυτό κατηγόρησα τον εαυτό μου που είχα αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Μπήκα μέσα. Είχα διασχίσει το κεντρικό διάδρομο μέχρι τα μισά, όταν θυμήθηκα ανατριχιάζοντα πω αυτή ήταν η μέρα και η ώρα που τα γάλματα υποτίθεται ζωντανεύουν. Τράπηκα για λογαριασμό μου που ένιωσα έστω και στιγμιαία φόβο για ένα θρύλο. Χαιρό μου που είχα έρθει, γιατί τώρα θα μπορούσα να διαβεβαιώσω την κυρία Ντόρμαν ότι όλα αυτά ήταν ανοησίε. Με τα χέρια στι τσέπε, συνέχισα να διασχίζω το μισοφωτισμένο διάδρομο τότε φάνηκε το φεγγάρι και φώτισε την εκκλησία. Σταμάτησα απότομα. Η καρδιά μου χτύπησε τόσο δυνατά, που την ένιωσα να ανεβαίνει στο λαιμό μου και μετά να βυθίζεται αργά στο στήθος μου. Οι μαρμάρινοι υπότισοι είχαν εξαφανιστεί. Ψηλάφισα τα βάθρα τους για να σιγουρευτώ πως δεν είχα παρεστήσει. Τα βάθρα ήταν επίπεδα και λεία. Τα σώματά τους είχαν εξαφανιστεί. Τότε με κατέλαβε ο τρόμος. Η Λάουρα! Έτρεξα έξω από την εκκλησία δακώνοντας τα χείλη μου για να μην φωνάξω. Καθώς πλησίαζα το σπίτι μας, μου φάνηκε πως είδα μια μαύρη φιγούρα να πετάγεται μπροστά μου. Τρελός από το πανικό μου φώναξα. Φύγει από το δρόμο μου. Όταν την προσπέρασα, με άρπαξε από τα μπράτσια. Ήταν ο Δόκτωρ Κέλι, ο πιο κοντινός μας γείτονας. «Αφησέ με, ηλίθιε, του είπα Τα μαρμαρινά γάλματα από την εκκλησία. «Μου φαίνεται πως πολλές ιστορίες άκουσες από τις γριές χωριάτισσες», είπε ο γιατρός γελώντας. «Είδα τα άδεια βάθρα, πρέπει να πάω στη γυναίκα μου», είπα τρομαγμένες. χαζομάρες, είπε ο γιατρός. «Πάμε να μου δείξεις τα βάθρα, μην είσαι δυλός. Ο ήπιος τρόπος του γιατρού με έφερε στα σύγκαλά μου. Πήγαμε πίσω στην εκκλησία και διασχίσαμε το κεντρικό διάδρομο. Έκλεισα τα μάτια αφού ήξερα πως τα αγάλματα δεν ήταν στη θέση τους. Άκουσα τον δόκτορ Κέλι να ανάβει ένα σπίρτο. «Εδώ είναι», είπε κεφάτα. Και, «Και πράγματι, ήταν εκεί». Πήρα μια βαθιά ανάσα και έσφιξα το χέρι του γιατρού. «Πρέπει να μου έπεξε κάποιο παιχνίδι του φως», είπα. «Χωρίς αμφιβολία», μου απάντησε. Είχε σκύψει και παρατηρούσε με ιδιαίτερη προσοχή το δεξιά γαλμα, φαινόταν και το πιο μοχθηρό από τα δύο. «Κοίτα» είπε ο γιατρός. «Το δάχτυλο αυτού του αγάλματος είναι σπασμένο και πράγματι, ήταν σπασμένο». Ήμουν σίγουρος πως δεν είχε τίποτα την τελευταία φορά που είχαμε έρθει στην εκκλησία εγώ και η Λάουρα. Είχα όμως ησυχάσει τόσο που βρήκα τα αγάλματα στα βάθρα τους που δεν έδωσα σημασία στο σπασμένο δάχτυλο. Ήταν πολύ αργά. Προσκάλεσα τον Κέ... μα. Καθώ πλησιάζαμε, είδα τα φώτα αναμένα και την πόρτα του σπιτιού ορθά Μήπως Μήπω είχε βγει έξω η Λαούρα, κοιτάξαμε στο σαλόνι. Στην αρχή δεν την είδαμε. Η καρέκλα τη ήταν άδεια. Το βιβλίο και το ματιλάκι τη ήταν στο πάτωμα. Κάθοντα την πολυθρόνα που ήταν μπροστά στο παράθυρο, και το πάνω μέρο του κορμιού τη ήταν γερμένο στο τραπέζι. Το κεφάλι τη κρεμόταν στο πλάι. Και τα μακριά, καστανά μαλλιά τη έπεφταν ω το πάτωμα. Τα χείλη της ήταν τραβηγμένα και τα μάτια της διάπλατα ανοιχτά. Τι να είχε δει άραγε. «Όλα θα πάνε καλά Λάουρα, εγώ είμαι εδώ και θα σε προστατέψω» είπα κλέγοντας καθώς την ανασύκονα στην αγκαλιά μου. Οι ροθιές της ήταν κλισμένες σφιχτά. Σε μία από αυτές κρατούσε κάτι. Όταν σιγουρεύτηκα πως ήταν νεκρή, Άφησα τον γιατρό να ανοίξει τη για να δω τους. Ήταν ένα γκρίζο μαρμάρινο δάχτυλο. Αυτές ήταν οι τρεις ιστορίες. Ιστορίες με φαντάσματα. Για περισσότερες πληροφορίε του podcast μπορείτε να, να το βρείτε στο Instagram Time of Horror Podcast. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι και την επόμενη εβδομάδα γιατί It's Time of Horror.